0: Soy Enoc de la Cruz y esto es Ratones de Biblioteca. Comenzamos el episodio número 3 de Ratones de Biblioteca. Antes de empezar, como siempre, recordarles en, el descri en la descripción del episodio van a encontrar los enlaces para seguirnos en las redes sociales o para convertirse en fan del podcast a través de contribuir con una, eh, ya sea una eh, cuota, una pequeña cuota mensual o eh, una aportación única de la cantidad que ustedes estimen oportuno para apoyar este, este podcast. Y bueno, comenzamos el episodio. Hoy vamos a hablar de un libro que es eh, un libro importantísimo, una novela brutal. Eh, vamos a hablar de un libro de Valerio Máximo Manfredi, un autor italiano, vamos a hablar un poquito también de él, y el libro se llama El ejército perdido, algunos lo catalogan como la mejor novela de, de Manfredi, aunque tiene, bueno, es un, un escritor muy prolífico y tiene libros muy, muy importantes y novelas muy, muy importantes en el eh, publicadas, no, pero sin lugar a dudas es una de, la, de las más potentes y de, la, de las más importantes, a mí personalmente me encanta vamos a comenzar eh, primero hablando un poco del autor vamos a ponernos en, en situación Valerio Máximo Manfredi es un autor que para mí para eh, gran parte de, de los amantes de la novela histórica no tiene, no necesita presentación pero sí es cierto que para para gente que a lo mejor no, no esté tan habituada a leer novela histórica o que no sea su, su género favorito pues quizás le parece eh, desapercibido porque si hay algo que tiene Valerio Máximo Manfredi es que le es muy concreto no y habla y escribe sobre sobre temas eh, muy concretos que después dentro de ese de ese tema dentro de su de, de lo que él domina hay un abanico de posibilidades y hay novelas pues, que tienen, eh, no tienen nada que ver unas con otras y que son muy dispares, pero sí es verdad que eh, Valerio Massimo Manfredi suele hacer novelas sobre todo de históricas y sobre la antigüedad, ¿no? eh, digamos que lo que él controla pues es la época sobre todo eh, griega, no eh, escribe mucho sobre, sobre los griegos, eh, egipcios, y todo, persas y toda esa... Esa zona histórica de la antigüedad. Eh, algo también eh, del Imperio Romano, pero quizás un poco menos. Yo lo ubico más, sobre todo, en la parte griega, ¿no? Esa de toda esa mitología tan rica que, que tenía la cultura griega. Yo creo que es donde Valerio Máximo Manfredi se. Eh, se mueve cómodo, ¿no? y está como, como pez en el agua, ¿no? Entonces suele escribir sobre esa, eh, ese periodo histórico, ¿no? Entonces, claro, esto le limita demasiado. y gente que le puede gustar la novela histórica, pero quizás ese no es el periodo el histórico que más le llama la atención. no Entonces, quizás a lo mejor no se ha acercado demasiado a Manfredi, pero yo realmente se lo recomiendo pues, como, como escritor y como novelas. Son, yo creo que son de, de primer orden mundial. ¿eh? Sinceramente, para mí uno de los autores top... Eh, a nivel mundial, ¿no? Tiene que estar eh, siempre eh, Valerio Máximo Manfredi. Eh, Valerio Máximo Manfredi nació en el año 42 en Castelfranco de Emilia, en eh, Módena, en Italia, lógicamente, y eh, es arqueólogo de, de, de profesión, digamos, no arqueólogo y escritor, por supuesto, ¿no? Es licenciado en letras clásicas y especializado en topografía del mundo antiguo, ¿no? Aquí estamos viendo, pues, de dónde le viene... Eh, esa, esa motivación y esa vocación para, para escribir sobre todo y, y escribir muy bien, pero sobre todo de esa de ese fragmento de la historia, ¿no? Eh, sí es cierto que también eh, no significa que solamente escriba eso porque eh, tiene, eh, como digo, novelas que, que se mueven históricamente muy mucho y yo tengo una también que podemos hablar un día de ella, es muy, muy pequeñita, es un librito muy finito que habla sobre los templarios y, y transcurre en la península ibérica, en España, en lo que, lo que sería en aquel momento eh, territorio, territorio de lo que hoy es España. ¿no? Y es muy, muy, muy interesante y muy, muy fácil de leer y se aprende un montón. Eh, si no recuerdo mal, se llamaba El, el Caballero Invisible, si no recuerdo mal. Y mezcla pues con los templarios, eh, de, de, todo este tema de, de medieval, etcétera no Y estaba también muy fácil de leer y muy, muy, muy eh, interesante. Pero como digo, eh, donde él está cómodo y donde le gusta y donde realmente disfruta y hace libros, eh, novelas interesantes y muy, muy buenas es en, en todo el periodo, sobre todo griego, ¿no? Es lo que más, por donde más se mueve. Eh, ¿Qué podemos decir más de Valerio Massimo Manfredi? Pues ha enseñado en, en, en grandísimas universidades, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Milán, la Luigi Bocconi también en Milán, eh, también en la Universidad de Venecia, en la Loyola de Chicago también en Estados Unidos y en la Sorbona también ha dado clase, ¿no? O sea, es un hombre, pues la verdad, que, que tiene un reconocimiento eh, eh, internacional importante, ¿no? Además, eh, no es eh, arqueólogo de los que se quedan en las bibliotecas. Ha dirigido expediciones científicas, exploraciones y excavaciones en Italia y en, y en otros eh, muchos países. ¿no? Pues este es un poco el, el perfil ¿no? de, del autor que me gusta eh, también que que conozcan a los autores de las obras, no, no solamente las obras. ¿no? Eh, les voy a dejar en la descripción el, la página web de la la dirección de su página web personal, para el que quiera, eh, pues, indagar un poco acerca de esta, de esta persona, de este escritor, pues, lo tenga lo tenga fácil, ¿no? Y ahora vamos a meternos eh, directamente en lo que es la obra y lo que es la, la novela, ¿no? Y, bueno, pues, la novela eh, narra eh, las peripecias de la expedición, de la, la, que se, la que se conoció como la expedición de los 10.000, ¿no? ¿Y quiénes son esta esta expedición de los 10.000, pues, eh, resulta que en el año 401 a.C., Ciro, que era hermano de, del que era en aquel momento emperador persa, prepara una expedición en la que supuestamente, o esa era la, la información que habían dado inicialmente, para luchar contra bárbaros eh, en las fronteras de, del imperio, no sobre todo. Pues entonces contrata a 10.000 mercenarios griegos, ¿no? De distintas ciudades griegas. Eh, los griegos eran combatientes eh, feroces y, y la gran mayoría, pues, mercenarios también, hay que decirlo todo. Pues contrata a 10.000 mercenarios griegos expertos en el arte de la guerra para luchar contra estos bárbaros que están hostigando al, al imperio, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? que aunque al inicio parece que la misión de este ejército iba a ser eh, esta lucha contra los bárbaros, eh, a medida que avanza la expedición, pues parece ser que ese no era el cometido, el, el cometido principal, ¿no? Y se empiezan a vislumbrar otra serie de, de submisiones o, o objetivos secundarios, digamos, ¿no? Que no eran simplemente para eso, sino que había un trasfondo. Eh, y había unas maniobras que pretendía hacer Ciro, ¿no? Eh, no voy a decir nada más, bueno, tampoco para hacer ningún tipo de spoiler, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? La, la, la historia da un giro cuando en una batalla, en un encontronazo contra eh, tropas enemigas, muere Ciro. El propio Ciro muere en la batalla, y entonces estos 10.000 griegos se encuentran de repente en mitad de, del desierto, prácticamente en mitad de la expedición, eh, pero el que estaba dirigiendo la, la expedición ya no está. O sea, se encuentran sin, sin general eh, y sin saber realmente cuál era el objetivo real de la expedición. Entonces se encuentran eh, a 3.000 kilómetros de, de, de su hogar sin un sin alguien que los dirija y sin saber eh, realmente qué es lo que iban a hacer, ¿no? Eh aquí empiezan digamos las peripecias reales, ¿no? de de, de esta expedición de los 10.000 que que no saben si seguir, si volver para casa, al final al final deciden eh, retornar hacia Grecia al no al no tener un líder que lo que le, les imponga los objetivos y hacia dónde tienen que ir, pues deciden eh eh, voltearse y eh, partir hacia de nuevo hacia Grecia, pero evidentemente como se pueden imaginar eh, ese retorno eh, le va a traer eh, de, mm, peripecias insospechadas a este, a este ejército, ¿no? eh, básicamente digamos que el libro va de esto ¿no? el autor entre medio pues también enlaza como suelen hacer muchísimos autores eh, enlaza una historia de amor eh, hay un personaje que un poco pues a, a la muerte de Ciro pues es un poco el que coge la, las riendas de, del ejército y, y hay una historia de amor ahí con una con una mujer que dejó a, abandonó a su familia para seguir a esta a este hombre y, y se va entrelazando entre entre la historia y además pues sobre todo las las peripecias que se van corga, eh, encontrando eh, este ejército que tiene que atravesar prácticamente la, eh, todo el imperio persa eh, para volver a su, a su hogar no al verse descabezado y sin, sin objetivo eh, claro ¿no? y, y bueno pues el autor eh, narra la, la historia, la narra eh, espectacularmente bien eh, el libro es fácil de leer eh, eh, te explica eh, conceptos eh, militares y de, de estrategias o incluso de de la vida cotidiana ¿no? de, sobre esta época y las explica de forma muy muy bien. Además hay conceptos al inicio del libro, eh, hay como una especie de prólogo en el que explica que para no poner demasiados conceptos eh, griegos ¿no? muy complicados, pues los va a simplificar ¿no? y te va, va a poner eh, eh, algunas palabras o algunos eh, sinónimos eh, que puedan hacer al lector más comprensible eh, la historia, ¿no? Evidentemente no, no somos todos expertos en, en cultura clásica, ¿no? Todos los que vamos a leer este libro, sino que lo abre un poco pues para que sea más comprensible a, la, a una gran mayoría de la gente, ¿no? Y, y narra todo muy bien. Eh, para mí como, eh, como escritor me parece muy muy bueno eh, te va metiendo la historia y, y se hace muy fácil de leer y muy fácil de aprender sobre este esta cultura griega de la antigüedad ¿no? y sobre los usos y sus costumbres. ¿no? Eh, los capítulos eh, suelen ser un, aproximadamente unas 10-12 páginas, por lo que no se esté pesado. A mí se me hace pesado cuando un capítulo, pues yo soy de las personas que si empieza un capítulo tiene que terminarlo y no puedo dejar un capítulo a mitad, lo puedo hacer, de alguna vez lo he, lo he hecho, pero me deja como incómodo, ¿no? Le, cuando yo termino de leer cuando termino un capítulo, ¿no? Y entonces cuando son capítulos muy largos, pues a veces se hace pesado porque ya tengo ganas de terminar o tengo ganas ya de, de dejar de leer para hacer otra cosa y todavía quedan un montón de páginas para terminar el capítulo. Aquí el autor mete los capítulos de 10, 12 páginas, así que más o menos se hace fácil leerte un capitulito, dos capitulitos, en, en cuando, te, cuando te apetece leer un poco, ¿no? Así que, ¿qué más puedo decir? Eh, muy buen libro, eh, te dan ganas incluso de, de aprender más sobre, sobre esta cultura antigua y sobre cómo se, se guerreaba en, en toda esta época y un libro que a pesar de que no es pequeño pasa la, sobrepasa las 450 páginas pero que te dan ganas de leer y se hace muy ameno de leer y, y te mete de más el autor te deja intrigado porque realmente a, a esta gente le pasa absolutamente de todo no durante todo ese trayecto no eh, están en un territorio que al final es hostil no cuando eh, Ciro que es el que los había llevado eh, eh, perece al final pues es un ejército extranjero ¿no? dentro de, de persia y no dejan de ser eh, invasores prácticamente no entonces salir de allí eh, se, se hace complicado ¿no? no solamente ya el ejército porque eh, cuando se mueve un ejército de estas de estas magnitudes de, de, no solamente es el ejército sino que hay gente que va con el ejército incluso hasta prostitutas ¿no? que iban de forma eh, eh, Continua con, con el ejército ¿no? Y bueno, pues eso Se les hace complicado volver Y, y se ven, se las pasan canutas ¿no? En resumen Muy bueno el libro, yo lo catalogo mmm, Entre los mejores que tengo En mi, en mi biblioteca eh, Lo recomiendo, por supuesto Y Puede ser, claro Les puede echar para atrás si no son A lo mejor muy amantes de la, de la novela histórica O no son muy amantes de este fragmento de la historia antigua ¿no? les puedo echar un poco para atrás pero llega un momento en el que casi te olvidas de que están en esa época sino estás viviendo eh, las peripecias de toda esta gente ¿no? claro, con el trasfondo de, de la época histórica lógicamente, no no te llaman un teléfono para llamar a nadie ¿no? pero es muy muy recomendable y, y la recomiendo voy a dejar en el... Como hago siempre en la descripción, también el enlace para el que quiera buscarlo, el que quiera incluso adquirirlo, pueda tenerlo a golpe de clic o por lo menos eh, verlo y echarle, echarle una, una visual. Esta obra es de 2007, por cierto, que me olvidé de, me olvidé de comentar el año, es de 2007, el título original es La Armata Perduta. El ejército perdido, ¿no? La Armata Perduta, disculpen mi italiano Es el, el título original Y como digo, pues les dejo el enlace para el que quiera echarle un vistazo O incluso poder comprarlo, ¿no? Les dejo, les dejo también el enlace de la página del autor También para que, que puedan echarle un vistazo Y los muy curiosos, que seguro que los hay Pues puedan satisfacer fácilmente esa curiosidad, ¿no? Y bueno, vamos a vamos a terminar, ya está el libro, la obra de, la, de esta semana, eh, y nada, despedirnos ya hasta la próxima semana, les dejo como saben todos los enlaces, las redes sociales, el enlace para que puedan hacerse, convertirse en mecenas y apoyar económicamente a este podcast, lo tienen todo en la, la descripción de... De, del episodio, y por supuesto, eh, el que quiera comentar lo que sea, aportar algo, aportar eh, cualquier dato sobre esta obra, sobre este autor, o proponer alguna obra para que podamos hablar aquí, o incluso hablar, no ya lo dije en el episodio anterior, que la, la vocación de este podcast es que sea colaborativo, y el que quiera eh, hacer una grabación explicando eh, o reseñando algún libro que le haya gustado, eh, yo lo publicaré en el podcast y lo comentamos, por supuesto, sin ningún tipo de problema. Está abierto a quien quiera. Un saludo muy grande, lo vamos a dejar ya hasta la próxima semana. Un abrazo muy grande.